0: Atenção passageiros categoria Black, comparecer ao embarque desse podcast.
1: Fala galera, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Black. Aqui você encontrará muito assunto relacionado à área de vendas, mentalidade e muita resenha. Quem vos fala hoje aqui à frente da mesa, Thiago Rodrigues, em um episódio muito especial hoje, episódio número 7, com um convidado também, para lá de especial, uma convidada aí, incrível. Mas antes de tudo, peço que vocês aí acionem os sininhos para os próximos episódios, acompanhem nossos episódios que estarão aí, já estão disponíveis, estarão aí no mês de agosto também. É, alguns episódios, alguns convidados Já temos para esse mês E nos sigam também nas redes sociais No final a gente passará tudo direitinho E antes de tudo vou dar boas-vindas Para os meus amigos de mesa Jonathan Mescolotto e Evandro Farias Bem-vindos
2: Pessoal, satisfação estar com vocês nesse Mais um dia, mais um, mais um episódio Que está para lá de especial Muito bom aqui estarmos juntos aqui E com certeza vai ser muito, muito produtivo Vai ser muito legal
3: Fala galera e aí, como é que vocês estão, Thiago, Jonathan, prazerzão? Bom, hoje vai ser legal esse papo, hein? Uma pessoa bem descontraída. Pô, tô animado pra hoje, hein, Tiagão.
1: Maravilha, hoje vai ser sensacional. Ela, que é uma nordestina, a gente fala arretada, né? Ela que é do Piauí, mas foi adotada pro Pernambuco, pela né, linda Pernambuco, Recife, que eu tive o prazer de conhecer ano passado. Meus avós, eu sou suspeito a dizer, né? Meus avós são pernambucanos. Eu sou suspeito a dizer a essa pessoa também, que além de ser hoje a gente tem uma amizade, né? tanto comigo quanto com, com meus amigos aqui, ela é muito especial porque ela faz parte da minha equipe de vendas. Hoje ela é uma líder. Ela é formada em direito, exerceu a função de advogada e hoje, né? Ela atua aí na área de vendas, né? arrebentando aí nesse projeto que fazemos parte hoje. Isabel. Lavor, seja muito bem-vinda.
0: E aí, Tiago, Que abertura, hein? Me sinto aqui lisonjeada, né? Com o convite, como eu já falei. Bom dia, podcast maravilhoso. Tô muito feliz por estar aqui. Obrigada, Jonathan, Evandro Tiago Thiago, pelo convite. Espero que seja um papo muito bom e que ajude aí muitas pessoas no nosso ramo, né? De vendas e empreendedorismo, né? Que eu possa ter aqui um canal, né? para falar algo de bom para vocês.
1: Maravilha, é, a gente que fica feliz, ficamos felizes aí de te receber, né, você hoje é uma líder aqui nesse projeto, que fazemos parte de referência, assim, que incentiva muitas pessoas e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da tua história, mas antes disso eu queria aí que meus amigos dessem uma saudação aí para você aí, Jonathan, Evandro, saudação aí para nossa amiga Isabel, que hoje vai ser bem bacana esse bate-papo aqui.
2: Isabel, é um prazer estar com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe né, que a vida sua é corrida, tem vários compromissos, mas você separou esse tempinho aqui com a gente, é muito bom. Você é uma pessoa muito querida aqui por todos nós, né? Todo esse tempo, é uma pessoa muito... Em, em, em todo o nosso projeto que nós realizamos, você sempre ali, sempre com energia alta, sempre sempre com a sua simpatia. Claro, né? Também o tudo que você tem a agregar em termos do nosso... Nosso papo de hoje também, que vai falar sobre questões né, mais profissionais, mas é um prazer, obrigado por estar aqui com a gente.
3: Pô, e complementando esse sotaque que encanta também, né? <risos> demais.
0: Bom, é
3: gostoso demais, cara, conversar com a Isabel, poder ouvir ela. Ela me mandou um áudio ontem, eu fiquei assim, ouvindo e ouvindo e ouvindo, eu falei: caraca. Mas, Isabel, obrigado, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui. E como eu falei, né, tenho certeza que vai ser bem legal, bem proveitoso esse papo.
0: Obrigada, Evandro de Antônio. Olha aí, já comecei a ganhando meu dia, né? A gente que trabalha com a voz, saber que o sotaque agrada, isso já é um ponto positivo aqui para começar o sabadão.
1: Exatamente. Vamos lá. Sensacional. Hoje vamos falar sobre persistência e disciplina. É algo que é muito importante aí, principalmente para quem trabalha na área de vendas e acho que qualquer área profissional. Isabel, antes de tudo, a gente queria saber, antes de a gente entrar nesse tema, eu queria saber, eu, Jonathan, Evandro, quem está nos ouvindo, um pouquinho da tua história, da tua trajetória em relação ao direito também, que você passou um tempo ali exercendo essa profissão, como que o bichinho aí da venda te picou. Conta um pouquinho a tua história aí, para a gente conhecer. Ah. Eu conheço um pouco, né? Eu estou suspeita a dizer, mas conta aqui para os meninos, para quem está nos ouvindo aí, vai ser bem bacana hum. te ouvir.
0: Muito bom, é ótimo, porque traz um novo olhar, né, porque às vezes a gente pensa, ah, para ser vendedor tem que começar cedo, enfim, a gente vê aí o Caio, né, o Caio Carneiro começou muito cedo e eu já sou o contrário, né, eu nunca imaginei trabalhar com vendas e tal, sempre fui muito comunicativa, mas nunca passou na minha cabeça, eu sempre, desde nova, queria fazer o curso de Direito, mas é, não vou mentir que assim, eu fui por Direito, não foi por Inspiração, era algo assim. Eu vou para qual área? Área de humanas, né? Saúde, sem condições de engenharia, nada. E humanas, o que eu vou fazer? Sempre foi muito prática. Então, ah, eu vou fazer direito porque é um curso bem amplo, tem muito concurso, não foi nenhum amor pelo direito, pelo jurídico, né? E aí, passei no vestibular, na Universidade Católica, daqui de Pernambuco, uma universidade muito boa, muito concorrida. E também tive que estudar muito para passar, mesmo em uma faculdade particular, né? tipo, é da, do mesmo grau da UFPE, né? da Federal da Quinta. Então, estudei muito, Sim. passei. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já fui vendo que realmente o caminho era concurso público, porque a advocacia, isso há mais de 10 anos, né? já não era algo que as pessoas viam com bons olhos, porque era muito exploração e tal... E como eu sempre gostei de estudar, eles dizia, ah, vai ser muito tranquilo eu passar no concurso, estudar, porque eu consegui estudar, então quem estuda passa, então sempre passei o curso de Direito pensando nisso, né? E aí passei em estádios, em órgãos públicos, então foi aumentando aquele meu desejo e aquela minha, ah, vou passar de boa quando eu terminar, porque eu já passei nos estádios, os estágios já eram concorridos, porque você já percebia a diferença, né? Tipo assim, se você passava num concurso de estágio, você já ganhava o dobro e trabalhava a metade de quem estagiava num escritório. Então, eu já via que eu tava num caminho certo, né? E aí, terminei a faculdade, já fui passando no, no, no UAB, passei muito rápido, assim, as pessoas, muitas vezes, têm muita dificuldade, mas como eu já estudava bem, foi muito fácil, foi muito tranquilo. E aí, depois, eu comecei a estar para concurso. Ainda bem que eu fui trabalhar, tipo assim, eu fui, eu comecei a advogar. Aquele negócio, assim, que advogar para vizinho, para mim era eu. Tinha alguma causa do povo da igreja, ah. aí eu pegava e fazia aqui, mas sempre com o foco do concurso, né? E aí, coloquei muita energia e tal, e não conseguia passar. Eu sempre aqueles concursos muito difíceis, né? É, magistratura, defensoria, não passava... E, só que eu estudava bem, aí uma hora eu comecei a não querer mais estudar, começou a me dar agonia, assim, ai, ah, que saco estudar. Aí foi a hora que eu abri os olhos, né? Tipo, se eu não tô conseguindo estudar, é melhor deixar quieto, né? Aí foi quando eu fui para advocacia privada, e aí me deparei com a realidade que eu já imaginava, né? Que não é algo fácil, mas entre estar é, tá estudando sem passar... Ou está trabalhando, eu preferi trabalhar. Mas aí, nesse momento, eu disse: não, eu preciso pensar em algo para realmente ganhar bem, ganhar dinheiro, colocar é, o que eu tenho de melhor à mostra. Por quê? Porque na advocacia, principalmente os escritórios grandes, você se doa muito e não recebe em troca, né? Então, eu não tinha nenhum parente com o escritório e tal. Então, eu ia daqui para onde as pessoas estavam indo. E era assim. Aí foi quando assim, ah, eu preciso começar a empreender, só que eu não sabia nem o que fazer. E nessa época, aí meu namorado dizia: você dá para vendas? Eu vou vender o quê? Me dê alguma coisa para vender. Minha cabeça era tão pequena que hoje, eu... em um minuto, eu acho que eu venda, né? Graças a Deus ao projeto, hoje a gente tem a cabeça uhum. mais aperta. Mas há três anos às vezes eu vou trabalhar, eu vou vender o quê? Meu Deus, assim. E era bem difícil para mim porque eu queria fazer algo e não sabia o que fazer. Aí foi quando eu comecei a ler sobre empreendedorismo. E aí eu comecei a, a seguir o Flávio por conta de uma pessoa, que hoje ela é nutricionista, na época ela era só estudante, ela motivava muito a Malena. E aí, ela, aí eu li o livro do Flávio, só que eu nem olhava, minha gente, as bolinhas, né? Os stories do Flávio, nem olhava. Só seguia lá, li as o bolinhas, dele. Né? Eu palavras,
1: as bolinhas,
0: né? não que você falava, as <risos> bolinhas. Pois é, se eu tivesse visto aquelas bolinhas antes, até que em outubro de 2021, eu vi ele postando né sobre o projeto. Eu disse, que eu vou fazer porque qualquer coisa que eu vá fazer eu vou ter que vender, eu já tinha essa visão. Eu já sabia que vendas era importante em qualquer projeto de empreendedorismo. Aí foi quando eu fiz o, o projeto e passei. Pronto, aí eu não sei se eu posso continuar, ou, Thiago, mas a minha história é essa, até chegar aqui. Foi é quando eu cheguei Sim. aqui em outubro de 2021.
1: Maravilha. E é, Então, o momento de que você foi ali realmente que te despertou na questão da vendas, porque você... É, batalhou bastante em relação ao muito. direito, que não é fácil, né? É, a minha esposa chegou a fazer três anos de direito, e eu sei que é, é muita matéria, é, 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 um, é, um, é um curso superior, é um pouco árduo para quem realmente está disposto. É, e você conseguiu, né? você é, se formou, você conseguiu concluir essa etapa, e Trabalhei. já começou. Isso, trabalhou na área, a questão dos concursos, né? É muito disputado, então você mesmo assim, você. Conseguiu ali, manter ali é, aquela disciplina de falar, Pô, vou tentar, Muita, né? não, essa, aquela persistência, vou tentar, vou tentar.
0: Isso, isso exatamente. E foi é, essa disciplina que, que me fez chegar até aqui, né? Então, assim, hoje é, a gente não pode ficar pensando o que passou, né? Tipo, ah, se eu tivesse feito se não, não existe o se. né? O que existe é o presente, né? E o que Exato. você pode fazer a partir de agora. Mas eu vejo que hoje eu tenho uma disciplina muito forte por conta dos concursos, né? Que é uma coisa, Sim. assim, que muitas pessoas admiram, né? Tipo, eu, eu passo um dia trabalhando, passo um dia ligando, sentada, tipo assim, de boa, de boa assim. Eu não, eu não, não finalizo o dia, ai, que saco. Porque, para mim, já é algo normal. Já era algo que eu fazia antes, né? E aí, eu, o que eu vejo hoje, que me traz muita tranquilidade em relação ao nosso projeto, é que na época que eu estudava, eu estudava, 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 e eu não progredia, não passava. Então, se você fica por meio ponto, é mesmo que nada. Você nada, não, não adianta nada. Você, no outro dia, tem que sentar e começar do zero, né? Tipo assim, não é como aqui que a gente ganha um terço de estrela, né? A gente não ganha por quase Sim. chegar lá. A nossa equipe não bate em um palmas para a nossa equipe, né? Enfim, aí... O que eu vejo hoje aqui é, é isso. Tipo assim, se você tem a disciplina, você chega. Porque se você está se doando, você chega. E no concurso não é assim, infelizmente, né? Então, essa minha disciplina me ajuda até hoje, graças a Deus. E eu acho que para tudo, né? Se você tem a disciplina, Sim. é super importante.
1: E, e, e hoje, já a gente abordou nesse assunto, mas eu passar para os meninos aí, e na, na área da venda, na tua trajetória, Isabel, o que, que é a persistência, a disciplina... Foi essencial para você, eu que, acompanhei, eu que acompanhei de perto essa tua trajetória, né? Como eu disse, eu sou suspeita diz, a dizer isso, mas as pessoas que ainda não conhecem um pouquinho do teu caminho, ah, é, é, é ajudou essa persistência, disciplina em, é em relação importante. ao teu caminho, até você chegar hoje, hoje você ser uma líder de destaque. Aqui no, no projeto que fazemos parte.
0: Não, eu, eu digo assim, né? Que tipo, tudo que eu passei, eu posso ajudar muitas pessoas. É né? Tanto que quando alguém chega para falar comigo, eu falo com o maior prazer, falo um pouco da minha história. Porque eu digo, olha, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque no início eu tive muita dificuldade. No, no início, quando eu entrei no projeto, eu digo, ah, vai ser muito fácil, vai ser muito tranquilo. Eu achei que ia ser tranquilo, porque eu gosto de conversar. Só que não é só isso, né? Primeiro você tem uma técnica, né? Que você tem que seguir. E eu tinha muita dificuldade em seguir a técnica. Eu não vou mentir, assim, DI, decisão imediata. Meu Deus, como é que eu vou fazer com que a pessoa tenha decisão imediata, né? Para quem não é do projeto, decisão imediata é quando você precisa decidir ali naquele momento, né? Você faz um acordo com a pessoa, não é nada que você é vai claro. impor à pessoa. Mas na minha concepção era algo muito difícil. Então, eu tive muitos problemas de técnica mesmo, assim, tal. E... E nesse momento, e eu ainda trabalhava, né? Eu trabalhava o dia todo e tal, em escritório. Não era algo puxado, né? Mas, assim, qualquer pessoa que tenha jornada dupla, tem que dar parabéns, né? A pessoa, porque não é fácil, né? A pessoa, naquele momento do, do lazer dela, de trabalhar. Mas eu já queria isso, né? Tipo, quando eu pensei em, em empreender, em fazer alguma coisa, eu queria isso. Eu queria como o Ícaro de Carvalho diz, eu queria o trabalho depois do trabalho, então eu não queria, tipo, abandonar e tal. Nesse momento, eu comecei a ligar e tal, comecei a conversar com algumas pessoas próximas, e eu não tinha tanto resultado, assim, né? Mas aí, graças a Deus, eu, eu, Deus, né, fez a ponte entre eu e o Tiago, o Thiago foi o meu líder, então, desde o início, o Tiago me apoiou muito, me ajudava, eu seguia o que ele falava, né? Falei, oh, vá, continue e tal. Então, assim, eu fazia uma venda, duas, tinha semana que eu zerava, só que eu persistia, mesmo sem eu ter aquela, aquele resultado bombástico, né, que algumas pessoas têm, aquele folgueiro e tal, de chegar na primeira semana e fechar uma estrela. Eu fechei um terço na minha primeira semana, mas porque era promoção, para precisava fazer três vendas, você fechava um terço, e porque foi meu irmão, minha, meu namorado, e minha sobrinha, então foi muito fácil para mim, né, mas depois é tanto que eu só consegui fechar uma estrela tipo, é, o projeto eu comecei em janeiro eu só fechei em julho, final de julho eu até vi, Thiago, no meu Instagram essa semana eu vou até postar foi em final de julho, imagina aí mas, Sim. então, nesse período o que me segurou foi minha disciplina entende? Foi assim, minha disciplina. agora, lógico eu também tive que melhorar, porque muitas vezes, né, vocês falam muito disso, a gente escuta muito, não é só você ligar, você tem que ligar com energia, você tem que ter um, um direcionamento, você tem que ter uma técnica. Então, nesses meses, aí o Thiago foi me ajudando, foi me dando apoio, aí começou o Hunting Minas, que fez assim, um presente para mim, que aí veio o Tebe, aí eu conheci a Letícia Nonato, que, tipo assim, ela e a Tayana na época, mas a Letícia, principalmente, é, comigo, eu, é, pegou na mão mesmo, e aí, como ele, elas estavam ali junto, dos Tuteb, né, elas davam apoio tanto quanto em líder, né, porque, assim, era Tiago de um lado, Letícia de outro, então tudo isso me ajudou muito, mas assim, a minha disciplina de continuar, porque o que a gente vê aqui, eu até comento o as pessoas existem muito fácil, você vê as pessoas assim, com aquela empolgação na primeira semana, Aí, quando dá um mês, dois meses, desiste. Aí, eu digo, ah, Thiago, tá o deflando, não, desiste, não, não, tá, mas, porque as pessoas não conseguem ter a disciplina do plantar. Então, a disciplina é importante para isso, né? E eu não sei se eu teria essa disciplina antes do concurso. Aí, eu dizia, mas, gente, eu passo três, quatro meses, saio de casa, pego um avião para fazer uma prova, chego lá, me lasco, O outro dia eu chego e tenho que sentar, imagina aqui, que é uma semana só. Né? E imagina que se eu me doar eu posso melhorar, então assim, eu tinha muito tranquilo, então assim, eu nunca tive nenhum medo que, ai meu Deus eu não vou conseguir, porque eu sabia que se eu tivesse aquela disciplina, eu conseguiria é tanto que eu fechei a minha primeira estrela no final de julho e as outras três ou quatro eu fechei em seguida, assim, agosto tendo fechei, foi muito rápido porque eu estava no meu crescimento eu estava ali sendo na, na, forjado então quando eu me preparei quando eu fiz uma técnica bem feita, quando eu fiz tudo certinho e continuei, eu consegui. Mas o problema é que as pessoas não veem isso, né? Então, o recado que eu dou, desde já, é esse. um disciplina e tem esse, esse, esse direcionamento, esse discernimento, que aqui não é nada fácil. O problema é que muita gente se compara, né? Ah, o fulano chegou, Exato. uma semana fez um negócio. Então, eu sempre gosto muito de acompanhar pessoas com a trajetória mais tranquila, assim, sabe? Porque eu vejo... Sim. Eu digo, ah, ó, se fulano conseguir, demorando, eu consigo também. Porque, às vezes, a gente só olha para aquela pessoa que bombou né logo na primeira semana e parabéns para as pessoas né, que fizeram um mérito, mas a gente não pode se comparar. Então, a gente tem que ter a disciplina de continuar. Então, isso foi, graças a Deus, foi que me ajudou aqui para a disciplina.
1: Maravilha. É, e a gente vê, né galera, a advogada se formou, tentou prestar concurso, lutou, sempre teve ali... É, buscando seus objetivos, foi ali para a área de vendas, conheceu esse mundo mágico da venda, doloroso mas né, lindo que é venda, que, que as vendas liberta, né? Quem conhece a área de vendas sabe disso. E a persistência, e a disciplina levou, né? Tá levando ela nos objetivos dela, galera. Eu vou abrir aí para os meninos, aí para o Jonathan aí, já começar aí com a, com a sua primeira pergunta. É que história, Isabel? Que história bacana! E eu acredito que Muitas pessoas vão tirar como exemplo, com certeza, esse nosso tema de hoje, que é a persistência e a disciplina. Jonathan
2: maravilha. Isabel, você é um, um exemplo mesmo de persistência. Eu tô lembrando agora que sempre que eu não tava na. A gente tem a, a gente faz salas no Zoom, né? Para a gente poder dar um apoio ver se vê trabalhando. Eu sempre vi Isabel ali. Mesmo.
0: Zerada.
2: Mesmo <risos> em momentos que ela não, tava, não tava, assim com uma produção muito alta, né? No momento que ela tava em fase de aprendizado né no início. Você sempre estava ali trabalhando, sempre se dedicando, isso eu sempre reparei mesmo, tá? É, reparava sua sua persistência e depois você, né, teve seu aprendizado, você se desenvolveu e decolou, né? Foi muito bacana. Realmente a gente sempre observava isso em você. E nessa jornada não só dentro das vendas, mas na sua vida em geral, né? Com certeza você enfrentou vários desafios, né? Porque como todo mundo enfrenta até para você superou isso, você foi mais forte que os obstáculos. Mas você gostaria de compartilhar com a gente aqui alguma situação mais específica, assim, que que colaborou com você nessa questão dessa sua persistência? Alguma alguma situação, não necessariamente pontual, mas algum momento da sua vida que que te forjou ali, que te ajudou a você ter, ter essa postura aqui dentro?
0: Eu acho que realmente, tipo, desde, desde nova, graças a Deus, eu sempre fui muito estudiosa, muito determinada... E eu já percebi que nada para mim seria tão fácil, né? Tipo, eu acho que quando você precisa para vestibular, quando você passa por essas coisas de adulto, né? Adolescente, adulto, mais pra adulto, você começa a ver que a vida não serão só flores, né? E que aí é a vida de adulto, né? Como diz, vida de adulto é isso mesmo: é você fazer 90% ou mais de coisas, que você tem que fazer 10% que você gosta. Então. Eu percebi desde nova isso, então foi, eu acho que foi o um estudo, o né? um estudo para ter algo, para ser algo que eu sempre quis, né? eu sempre tive a, 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 a visão que para eu ter alguma coisa na vida teria que ser a parte de mim, da né? depender de mãe, pai, nem de nada. Então sempre o um estudo me levou a isso. Né? Eu acho que, assim, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema assim, de saúde, nem nada não que, que, passar, que precisasse ter algo assim, sabe, um, um ponto de inflexão, eu acho que é mais isso, assim, sabe? É saber que eu vou ter que fazer mesmo e eu tenho livre-arbítrio de escolher. Eu acho assim, ninguém está aqui obrigado, ninguém empreende obrigado, né? Muitas vezes você faz porque você tem conta, né? Mas você podia ir com a CLT, né? É tanto que eu saí, né? Não sei se é o um momento agora, depois eu posso falar que eu saí do escritório porque eu quis, né? Então, então ninguém está aqui obrigado, então você tem que ter o livre-arbítrio de escolher e arcar com as consequências. Então, se você está aqui com um objetivo e somos adultos e não estamos obrigados, estamos para o nosso objetivo, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né? Eu não vou dizer ninguém aqui é 100% sempre, né? Que a gente não é robô, a gente é, é de carne e osso. Mas a gente tem que saber ali que a gente está aqui por um projeto maior, né? E que a gente tem acesso a coisas que quase ninguém tem acesso, né? Tem que ter, graças a Deus, né? é Dizer que bom que a gente tá aqui, que bom que a gente tem isso em mão e viver a vida, né? Então, acho que eu nunca tive um momento assim, sabe, Jonathan, de, de mudar. Eu sempre fui assim, graças a Deus. Ainda é bem, Foi um pouco semelhante né? com o Flávio, né? Como é? Um
2: pouco foi um pouco semelhante com o próprio Flávio, né? Que ele tinha a questão de se preparar lá para a escola É, normal.
0: eu acho que o estudo traz muito isso, sabe? Realmente, ele é muito sempre muito focado, né, e ele estudou, olha aí, eu nunca tinha pensado nisso, mas é, <risos> mais um ponto em comum, né, quem sabe um dia um milhão chega aqui também, né, pra ser comum.
2: <risos> vai chegar,
3: vai chegar.
0: <risos>
3: legal, legal. É, e, e uma coisa, uma observação aqui, é, Isabel, você, se eu não me engano, é a Quarta pessoa que a gente traz aqui que estudou, estudou Direito, né? Olha a gente, aí,
0: gente.
3: É, ó, teve o Cropa, né? Teve ah, a é? Vicky. Verdade. E, e, e aí, no caso, agora você. E a gente percebe essa, esse fator da disciplina. Eu, eu imagino que seja exatamente por isso, né? Tantos estudos, tantas coisas que vocês precisam passar para conseguir uma carreira de sucesso, né? E aí, Isabel, é, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer em relação a essa transição. Porque, assim, muita gente que, pô, tá nos ouvindo hoje, às vezes passam por momentos de transição. Eu, inclusive, passei por vários momentos de transição na minha vida. Não sou velho, tá, Isabel? É, eu <risos> eu tenho, isso. assim, pô, eu, muita coisa aqui, mas, assim, foram, foram períodos pequenos, mas, pô, também tive que largar uma carreira de contador, né? Larguei, uhum, não é porque boa. eu tive... Exato, e não porque eu tive que fazer, mas por escolha mesmo, uhum. é, Pô, já, já estudei para piloto de avião, então assim, já passei por algumas transições aqui na minha vida, que eu sou, soube lidar bem com isso, sabe, porque também eu tive um apoio, eu tive um suporte, principalmente da minha família, no caso você, Isabel, como que foi esse momento da transição? De, pô, sair de uma carreira que você se dedicou tanto, e aí eu falo tanto para o seu pessoal, tá? Eu falo uhum. no seu mental mesmo, como uhum. que você soube lidar com isso, uhum. e também como que foi a aceitação. Você sofreu muitas críticas, ah, se sofreu críticas, ótimo. né? Como que você lidou com isso?
0: Maravilha, uma ótima pergunta, né? É, realmente, né, eu sempre... É, como eu sempre gostei de estudar, eu sempre assim, ah, estudiosa... É, simples visto assim, né? Que bom, não acho ruim não. Mas assim, na faculdade eu acho que quando, e todo mundo daquela tá sendo das primeiras a passar em concurso exatamente por essa minha disciplina, por todo mundo saber que eu queria desde o início, nunca nunca, nunca trabalhei em escritório no início da profissão, sempre trabalhar por conta própria, porque eu me dedicava a isso. Eu, eu no início eu neguei assim vários convites de amigos para trabalhar. Pessoas que hoje estão super até bem, sabe? Mas eu neguei porque eu tinha esse foco de, de concurso, né? E que engraçado, quando a gente vai ficando mais velha, a gente percebe que é a pior besteira, né? De a gente se fechar para algo, né? A gente pode se fechar. Hoje a gente tá aqui, tipo, feliz nas vendas, assim. Eu já ouvi, né? O Jonathan tem, tem coisas paralelas, né? Trabalhos paralelos. Você também... É, tem a, a gente tem a cabeça mais aberta. Na época, não. Na época, era concurso, concurso. E aí... Foi um baque, o primeiro baque foi quando eu desisti de concurso, né? Algumas pessoas olharam assim, pensando, meu Deus, e até eu mesmo, tipo assim, começando com o meu mental, caramba, esses anos todos de estudo eu vou jogar fora, porque é muito estudo, minha gente, não é normal, não. É muito estudo, você tem que dar muito. E aí, é um, é um estudo que não dá muito assim. Aí meu namorado diz, não, mas é um estudo que você é, leva para a vida. Conhecimento nunca é demais, né? Lógico. Mas é um estudo muito certinho, muito para concurso, sabe? E aí, eu, mas na época eu via que não tinha mais razão de eu continuar, porque eu não conseguia avançar e também eu não conseguia mais estudar, porque o que acontece hoje em dia é que muitas pessoas dizem assim, hoje a até diminuiu mais porque os concursos diminuíram. Mas há uns 5 anos, 10, cinco anos, era muito fácil você dizer assim, eu estudo para concurso, porque muita gente estudava, você, você se livrava de uma obrigação de trabalhar, porque você estava para concurso. Então, muita gente só dizia que estudava e não estudava, né? E aí, quando eu me vi que eu não estava mais tendo paciência, assim, de passar o dia estudando, eu disse: para mim não dá mais, não. Perdeu o sentido. E aí, mais na minha cabeça, foi um, foi um, um problema, assim cara, caramba, tu vai vai abandonar tudo, porque nessa época eu estudava e advogava. Advogava por conta própria, não advogava mais, porque eu não queria para não atrapalhar meus estudos, mas eu sempre pegava uma ação, fazia uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí eu, ah, mas eu não estou mais conseguindo paciência. Aí já foi um bate né, para as pessoas. Eita, aquela menina super estudiosa da, da sala, ela deixou de estudar. E aí foi para a advocacia. Só que na advocacia... Eu, desde o início, eu percebi que não ia ser fácil, né, assim, que não estava não fácil, remuneração baixa. Então, no meu mental, no início, assim, tipo, um ano depois que eu entrei na advocacia, eu fui demitida, na, na época da pandemia. Então, já fiquei meio assim, né, eita, tem alguma coisa aí, ó, você tá de boa no trabalho e é demitida, né? E aí, quando eu fui pro segundo trabalho, eu ganhava pouco, né? E era, era algo que assim, as pessoas do escritório, um escritório super renomado, daqui de recife, escritório grande, chique, mas era uma insatisfação geral. Aí eu, tipo, então, na minha cabeça foi muito mais fácil sair da advocacia porque eu via que não era algo que me levar longe. Entende? Então não foi algo que eu sofri e tal. Mas as pessoas de fora, muitas pessoas chegavam falando e diziam, você vai largar a advocacia para ser vendedora. Aí eu, meu Deus, é se as pessoas soubessem onde eu posso chegar. <risos> porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, então estão muito presas né? ao preconceito de vendas. Outras pessoas acham curso de direito lindo, que é o povo mais antigo, né? Que hoje me perdoe os advogados, mas eu não. Hoje, se alguém chegar para mim e vai fazer direito, eu digo, não faça. Não faça, não faça. Então, estude muito a profissão antes de você entrar, porque às vezes a gente entra com uma imagem da advocacia do direito é outra, né? Então, eu não tive nenhum problema de sair da, do, do escritório, principalmente porque eu ganhava pouco. Aí, quando eu vi que eu tô ganhando um pouco, tô dando toda a minha energia, trabalhando menos pra não ser compensada, não é recompensada em nada, eu não tô aprendendo nada de novo, porque às vezes, o que as pessoas têm que ter noção aqui, né, na WSP, principalmente quando entram, é que a gente não ganha muito, não, quando entra, né? Se você for comparar assim, né, porque você vai estar ali aprendendo, vai estar ali ralando, mas o que você vai melhorar como pessoa, como profissional, é melhor do que qualquer faculdade. Então, se na faculdade você vai pagar, é melhor você estar aqui recebendo, nem que seja pouco, mas você vai estar aprendendo, você vai estar aqui crescendo muito. Então, quando eu saí do escritório, eu tinha essa noção, eu vou passar um período, eu não era melhor ainda, mas eu percebia que eu tinha que me doar mais. Porque eu sempre tive isso, ó, se você não vai é, vencer pelo talento, vença pela determinação. Se Tiago faz 20 ligações e fecha uma venda, não tem problema se eu precisar fazer 40, eu vou fazer. Eu não, eu não tenho esse problema, porque eu já era acostumada com concurso, né, de, disso. Então, quando eu saí, eu, assim, eu lembro que meu chefe, eu fui falar com ele, assim, 20 dias antes, aí ele... Tem certeza, é quando foi um dia antes de ir embora ele, tu tem certeza que tu vai mesmo, Isabel, Se lógico, Marcelo, hoje é no último dia e tal. Eu tava muito ciente. E não é que eu tava ciente porque eu ia ganhar mais de cara, que eu não ganhei, é tanto que eu fiz um, um, uma reserva financeira para sair, foi tudo muito pensado. Mas eu sabia que o que vinha mais à frente, só que as pessoas vão ver isso, né, Vandra? As pessoas só vêm aquilo ali. Advogada versus vendedora. Minha amiga, deixa esse negócio de venda, vai advogar pelo status, que tem, status tem. Eu não vou dizer para você que não tem, eu acho que as pessoas hoje cursam direito pelo status. É como um médico, um engenheiro, mas assim, eu, digo, tem, tipo, eu acho que conta, conta, contabilidade é muito mais é, remuneração melhor do que de direito aqui em Recife. É um negócio complicado. Então, tem bastante né,
2: status, de, status de doutor aí?
0: Demais, demais, muito mesmo. Assim. Então, meu, é, meu emocional não foi abalado, mas principalmente. Foi um pouco mais para eu sair do concurso por conta do, do meu, do que eu doei, né? Mas na advocacia eu já tinha percebido que não era ali, sabe? Desde quando eu saí do primeiro escritório para o segundo, eu já percebi que ali não era o lugar no qual eu ia fazer muito dinheiro. E eu sempre tive isso na cabeça, eu quero ganhar bem. Né? Eu nunca tive, como eu falei no início, eu nunca fiz direito por uma inspiração. Ah, eu quero é, servir, defender o direito da pessoa. Não, eu quero fazer direito, eu quero ganhar bem. Então eu sempre tive isso. Lógico, eu sei que para você é, ganhar bem, você tem que servir as pessoas, tem que ser útil, tem que fazer um trabalho que seja útil. E foi por isso que eu gostei tanto daqui, porque eu amo quando eu converso com alguém e no fim da ligação, sempre acontece a pessoa, poxa, obrigada por me ajudar. Depois da venda, a gente ainda ajuda, sempre manda mensagem para se a pessoa está gostando, ou então, quando acaba a ligação, uma matrícula que eu fiz há 15, há 15 dias a pessoa disse assim: o rapaz, olha. Como eu estava de um curso, eu acho que é muito gratificante para a gente, né? Então, hoje eu trabalho com algo que eu gosto, que eu sei que eu estou servindo as pessoas e que me paga bem. Então, não tive nenhum problema. Agora, as pessoas sim, Eduardo. As pessoas tiveram até hoje, acho que tem gente que não acredita.
3: O segredo, então, no caso, foi tampar o ouvido, né, Isabel? É. Não se importar com o que o pessoal falava.
0: Eu não me importo, graças a Deus, esse problema eu nunca tive, sabe? Então, não, eu tenho assim, a minha consciência é muito tranquila em tudo na minha vida. Eu penso assim, ó, eu tô fazendo o meu, o que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas falam, eu não tô nem aí, eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Poucas pessoas são assim, né? A maioria das pessoas vai pelo que o outro fala, né? Pensa ou não. Graças a Deus, não.
2: Nossa, Ô, Tiagão, isso me lembrou, aquele vídeo que você postou ontem lá no seu Instagram...
1: Ah, você viu, né? É, Aquele
2: é, um... é muçulmano, né? Esqueci o nome bem, daquilo lá. Bem forte, né? A mensagem, né? Foi muito interessante. Ele falou exatamente sobre isso, Isabel. Não sei se você chegou pois a ver o Eu vi, não. Eu
0: não vi, não. É, tá no seu Instagram, Thiago?
2: Tá no meu story. Uma ah, vou olhar. Lá ele comenta lá, ele comenta sobre essa questão de dar opinião das pessoas, né? O que, que vai acontecer após o seu funeral, né? O que vai acontecer? Hum. Daí ele fala, né? tantos dias, né? Vai tantas horas depois vai acontecer isso. As pessoas vão ligar, alguém vai se desculpar por não ter ido. Depois de um mês, né? Ele fala ali, ah, sua esposa vai já vai estar tá assistindo TV, vai estar tá rindo de novo. Seus Sim. filhos vão estar tá fazendo outra coisa, vão para a escola depois da licença. Fala várias coisas, né?
0: Uhum. E no fim o
2: que importa é o que você fez para você e ali para Deus, né? Seu relacionamento com Deus. Ele fala sobre Exatamente. essas duas questões. É eu achei muito, eu achei muito legal. É
0: sempre bom a gente postar isso para lembrar as pessoas. Tem gente que é muito preocupada com assim, o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, né? Que é até um Sim. problema das vendas aqui, da gente, né? Que é o que eu sempre digo: a pessoa, ah, é, eu posso fazer isso tal tá hora, eu posso ligar tal tá hora. Eu, minha gente, parem de pensar. Se vocês pensarem, então faz nada. Né? quantas, a gente já, ah, vamos ligar uma hora da tarde ah não, uma hora tem gente almoçando não, se você pensar, você não vai nem sair de casa porque se você pensar, vai ter um assalto vai ter não sei o que, vai, não, então não pensa não só faça, é, aí é a frase de Letícia, né? não pensa, só faz então é isso, não pensa, só liga pra gente aqui, pronto
2: uma, uma filosofia que simplifica né, as coisas né? é,
0: exatamente Tudo, né? acho
2: bem interessante tem algum é, até um dia, papo... é? pode falar, Joana então, eu falei até então, uns papos que eu tenho com... A gente teve muito papo sobre isso com o meu amigo Rafael Enes. Um abraço aí para o Rafael Enes, se estiver ouvindo aí. A gente fala muito sobre isso também, se pensar menos, né? A gente... É, eu não sei na área do direito, né? Mas eu que... Minha primeira formação é na área de TI, a gente é muito racional. quer é racionalizar tudo, né? É. E... E, <risos> e né? na área do direito é assim também, Isabel?
0: Não, nossa área é mais emoção, né? É tipo, você, você rescindiu um contrato porque você assinou sem ler, então foi a emoção que geriu aquilo ali, né? Você não leu, você fez algo que não queria, aí vamos transformar o dolo na culpa, então é, é mais pela emoção.
1: Bacana. E, e a gente viu que a persistência e a disciplina é algo que tem que andar juntos, né? A, a disciplina é fazer o que tem que ser feito todos os dias, mesmo Isso. não querendo fazer te mantém preparado todos os dias e a persistência te mantém vivo, acreditando no seu alvo, no seu objetivo e agora, Isabel, uma história eu quero te fazer uma pergunta aí as meninas acho que não sabem uhum. é uma curiosidade, se você quiser abrir pra gente aqui, em relação uhum. a, a mamãe aí, essas mãos abençoadas, e tuts aí, maravilhosas aí, que essa história que você contou um pouquinho para mim, do início ali, da tua mãe ali, da história de vocês ali, no Piauí conta uma resumida aí, só para gente conhecer um pouquinho, o pessoal conhecer um pouquinho nessa história
0: linda. Ah, legal. Pois é, a minha mãe trabalha hoje com... Hoje não, né? minha mãe trabalha com pastéis de festa. Eu não sei se esses meninos conhecem, né? É um salgado que é frito no óleo com uma massa, com carne e tem açúcar por fora, né? E ela veio do Piauí pra cá, o Pernambuco, para trabalhar com isso, assim. tipo Saiu de lá, a minha família... Minha avó já trabalhava lá no Piauí, em Picos. E aí ela veio e começou do zero e tal. E tá aí, ó, há mais de 20 anos trabalhando nessa área. Mas, assim, eu nunca pensei em empreender por causa dela. <risos> eu nunca tive assim, sabe? assim, ai, ah, eu quero fazer. Eu acho que por não ser algo tão organizado assim, eu nunca pensei. Eu pensei mais depois que eu vi que, que realmente, se você empreende como o Flávio diz, né, é, a maioria das empresas quebram, né, graças a Deus dela não quebrou, mas por falta de organização, então você tem que conhecer o produto, tem que saber uma técnica, tem que saber vender, né, então quando você tem isso, e foi na WSP que eu descobri isso, né, então foi depois da WSP, assim, antes eu já pensava que eu tinha que fazer, mas eu estava muito perdida, né, em outubro de 2021 eu estava assim, meu Deus, o que é que eu faço, né? Eu sei que eu preciso ganhar dinheiro, preciso ter um, um meio para chegar a um fim, mas não sabia nem o que fazer. E aí, ah, é tanto que, assim, até de, eu, se, eu for, se eu tivesse hoje o dinheiro para abrir uma franquia, eu vou abrir de quê? Nem isso eu sabia, né? Porque muitas pessoas têm. Ah, eu queria abrir isso, eu não, não tinha noção de nada. Gente, eu era aquela pessoa focada no jurídico. É tanto que era muito engraçado que essas pessoas, tipo, Flávio, o, o Pablo. Pablo, o Massal, Ícaro, Caio Carneiro. Eu não sabia nem quem era. Imagina a pessoa em 2021 saber quem é Flávio Augusto menino, Eu não sabia. Então era que momento...
1: muito... um momento que lá no Powerhouse, a gente, né? Ah,
0: muito bom, muito bom, muito bom, né? Espero ainda ser a... nós, né? Todos nós esperamos ser os parceiros negócios que o Flávio possa contar. Porque é, é emocionante, né? Eu acho que é algo assim... Para mim, é pra emoção ainda, né? Porque assim, eu vejo o Flávio como um popstar. <risos> eu acho que você então, há mais tempo, né? É, tipo, Diego, o que tem aqui contado, para Diego é uma pessoa muito boa, uma pessoa, né? Para mim não, para mim é um popstar, é uma pessoa famosa, que você diz assim, meu Deus, uma influência, né? Como hoje o pessoal morre por alguns influencers, para mim, Flávio é isso, aí você imagina você ter assim, acesso, você saber que o seu trabalho tá ali e o trabalho dele é uma troca vocês. Gente, é um sonho, né? Aí pronto. A atmosfera então...
1: é incrível dessa e tem pessoas que banalizam, né? Infelizmente.
0: Banalizam e, né? gente, eu fico impressionada. Assim, imagina, você, a gente, toda quarta, a gente tem acesso ao Flávio. né Se você bater uma meta, você conversa com o Flávio, né? Como o Thiago, não sei se os meninos já, mas conversa ali, o cara chama você de Thiagão e gente, olha isso. E saber que uma hora daquele homem é caríssima, né? Não é nem quem tem dinheiro, né? Porque ele já falou, não é? Ele tem as datas no ano que ele... Quem tem aquele valor altíssimo, ele consegue. E ali tem pessoas que nem, nem né? Infelizmente, acontece, né? É, é normal as pessoas não darem valor ao que tem. É muito normal isso. Infelizmente, o ser humano tem dessas.
1: Antes de passar não É, só... a... é. é ó, pera. Pastel de festa. Ou aí você Tá bom aquele dia lá no motel, abrindo aqui um pouquinho a particularidade. A, a, nós comemos à noite, Isabel, tudo aquilo ali. E quando eu acordei o Ailson, tinha comido tudo, aqueles pastelzinho.
3: Na é madrugada, delícia.
0: na madrugada.
1: E nem, e
3: nem levou pra gente, tá vendo? Não horas, levou! Reclamou ó, o <risos>
0: safado, reclamou da pizza. Reclamou
2: Olha da pizza, isso, e
0: 12 comeu horas. Meu chamou.
2: Agora não doce lá, pô. Mais de
0: Mais de 12 horas depois, depois de um voo, depois de tudo, brinquei. Mas não bolo... tem problema, a gente,
3: a gente vai estar junto novamente
1: em
0: janeiro. Vamos, vou experimentar isso é
1: bom,
0: combinado. Bolo de Combinado.
1: bolo de rolo é incrível. Olha, eu, eu comi presencialmente lá, tive em Recife, e a, eu quis, eu, eu, a Isabel traz, não tem igual. Isabel, não tem igual por ver lá. É ai, sensacional. Muito mas uma vez é você muito...
2: escolha uns do Ailson lá para a gente poder é. provar manda a bala aí, Jó Perfeito. Estava falando um pouquinho sobre conhecer o Flávio. Lembro quando eu virei Gold, né? Que eu tava. Ah. Teve uma reunião que eu fui na casa da minha mãe. Era, era, quando a, a mentoria é de sábado ainda. Hum.
0: Não sei se
2: você entrou nessa época. Nada. Ser...
0: Eu, Deu, eu, entrei... eu, eu tiro onda com o Thiago. Eu peguei a pior pe... é, época, né? Que o Flávio <risos> já não tava mais nem assim. Ele já tinha formado as pessoas. Já tinha dividido o exército. Eu não peguei nada. Nenhuma reunião com ele, assim. Nunca peguei. Nunca tive essa. Do meu lá
2: moro animado mado o computador lá. Falava, ah, eu tô. Eu com o Flávio aqui. Ah, o que que tem isso? que é esse ah, cara aí?
0: Tipo,
2: é uma grande coisa. foi engraçado. A gente
0: tem que driblar os seguranças, né? Falar com o Diego, pra gente driblar os seguranças. Conseguir ali Thiago, já tesão né? pertinho dele. Conseguir ter uma foto. Meu Deus, será o um, um, um momento, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Aí, aí Tiago disse, minha amiga, é só a gente bater a meta lá e ficar entre os 10, os 13, os a gente sobe lá e pronto, né? Simples assim. Eu que estou dificultando.
2: <risos> Perfeito. Agora, em relação... Tem uma dúvida, Isabel, em relação a essa questão da perseverança que você comentou, né? No meio do caminho, a gente tem que se adaptar e algumas questões, né? A gente tem tem muita essa diferença que nós falamos sobre entre você ser perse perseverante, você né, ser uma pessoa determinada ali, e também você ser uma pessoa teimosa, que seria você hum. agir de uma maneira não inteligente. Claro que isso daí seria teria a ver como você analisar seus erros, né? Hum. Daí isso entraria em parte da autocrítica, os ajustes, né? Mas como que você conse consegue conseguiu, né? E consegue até hoje, né? ser flexível também com você mesmo, né? Tem relação com você... Teve o passado em relação ao concurso, mas como que você se, se, se ajusta ali, né? É, flex, flex, de maneira flexível, mas também quando surgem essas reviravoltas aí, você se manter firme ali, como que você lida com isso?
0: É, você diz no sentido de, tipo assim, eu... Maneirar comigo mesma, assim, porque nem tudo acontece como a gente quer, mais ou menos assim, ou isso,
2: é gente. Às vezes você isso planeja mesmo, uma né? coisa, mas às vezes ela não ah, sabe. Ah,
0: pois é, isso. É é, planeja, eu já, também, vou, eu vou, vou bater tal meta
2: tal ah, meta. É. Como que você se ajusta?
0: Muito bom. Né, se manter perseverante. Então, eu acho que isso é até uma indica para as pessoas, que é daí que você consegue é, exatamente ver que você está dizendo assim, a teimosia. E de você saber que você está indo para o caminho certo. A disciplina ajuda até nisso. Porque, vamos lá, se você se você tem um líder, né? Como eu tinha Tiago, o Tiago dizia... Eu comentava, ó, oh, eu estou fazendo assim, Tiago, ó, oh, continua, faz assim... Quantas vezes, né? Meu Deus, mil vezes já. Eu mandei, aula, ah, Tiago, eu não estou conseguindo fazer isso. Como é que eu faço? Tiago, me dá uma dica. E Tiago sempre presente, dizia, faça assim e tal. E eu fazendo o que ele estava falando, né? E eu seguindo também o TEB, que, realmente, eu sempre digo à Letícia, nunca vou esquecer do que você fez. Eu tinha um, um, um TEB ali, uma aula específica para as pessoas que estão na sua posição ali. E você faz tudo aquilo que as pessoas dizem. Gente, não tem como aqui. Por isso que eu digo, assim, para as pessoas que me procuram, se você fizer isso assim, assim, assado, não tem como dar errado. A gente é humano, então nem sempre eu consigo fazer 80 ligações no dia, certo? Né? às vezes você desliga uma ligação e você não quer ir para outra, aí o problema é meu mas se a pessoa faz aquilo que, tá, que o, o sistema né, que a WSP dispõe a fazer o seu líder, não tem como você dar errado, então daí vem, se você tem disciplina para aquilo e naquele momento não vem, mas você está seguindo um caminho você sabe que uma hora chega né? então o Tiago dizia continua que tu vai bater tua estrela e tal e eu continuava, eu sabia que ia chegar mas aí também, respondendo à pergunta, eu não, não sou uma pessoa tão dura comigo, né? E também eu acho que até isso vem, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, o povo desiste, as pessoas desistem, porque as pessoas não têm disciplina de continuar, mas também porque as pessoas, tipo assim, é, não conseguem ver o, o crescimento, ah, isso não é para mim, aí já se, 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 se né, coloca para baixo, né, se auto-sabota, já se acha inferior, aí, aí vê lá aquele ramp. Ah, meu deus eu não consigo fazer um ponto, né? Eu não consigo fazer um UOL uma semana. Como é que eu vou disputar? Como é que eu vou estar? Então, é mais ou menos assim. Então, eu nunca fui assim. Mais por conta da minha disciplina. Não que eu sempre fui, ah, eu sempre fiz sem ligações, não. Eu até eu, eu gosto de anotar tudo, né? E eu até gostei que um dia o Caio disse, né? Você tem que anotar, você tem que ter suas métricas. E eu comparei no início eu dizia, meu Deus, como eu ligava pouco, eu ligava para 40 pessoas, mas eu trabalhava e tal, mas eu sempre estava ligando, ou seja, eu era constante, e isso é, uma, é um diferencial aqui também, porque eu tiro por mim, né? não é só a Isabel se acha, não, em abril eu tive algumas questões, teve a nossa viagem, né? que a gente foi para São Paulo, para o um evento da Wiser, houve também mudança, eu me mudei de casa, e, e mil coisas, algumas coisas aconteceram, e eu passei um tempo sem ligar, minha gente, para eu voltar não foi fácil. Vocês acham ah, a disciplina... Cadê a disciplina? Ah, minha amiga, a disciplina foi embora. <risos> a disciplina é um hábito. Você tem, que ser, você tem que estar alimentando a disciplina. Então, eu sou uma pessoa disciplinada, mas se eu der um deslize aqui, eu, eu caio e fico lá. Então, você tem que ser forte e voltar. E aí, eu nunca fui tão crítica comigo, porque eu vejo que eu estou dando o meu melhor. Se eu estou dando o meu melhor... O melhor não é o melhor, o máximo que eu posso, né? Se, vamos lá, o Thiago tem filho, você tem filho também, Jonathan? Então, se você precisa levar seu filho ao médico, você precisa resolver coisas do trabalho seu, você só tem à noite, só tem duas horas para ligar. Se eu ligar naquelas duas horas, eu dei o meu melhor. Então, a gente tem que pensar assim. Então, eu sempre pensei nisso, assim, ah, nunca fui dura comigo ao ponto de, ah, você não presta. Não, porque eu via, não, eu estou fazendo o que eu posso, né, e tal. Quantas vezes eu já comentei com o Tiago, e é até bom para quem está escutando, quantas semanas eu já zerei, 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 não fiz nada, mas eu dizia, Tiago, eu estou com minha consciência tranquila, porque eu fiz o que eu podia, né? e vendas é isso, a gente também não pode se iludir achando que a gente sempre vai ser aquela constância que a gente sabe que não é, né? que tem altos e baixos, mas para a gente sair do baixo, a gente que decide, a gente tem que ter essa decisão de sair. E aí, Jonathan, eu nunca fui tão crítica porque eu sempre vi que eu estava fazendo. Então, ah, já teve semana, quando era, as metas eram menores, eu não bater uma estrela ali. Acho que foi uma estrela cheia por meio ponto. E eu, Tiago, não batia, a Tiago, não, mas não, calma, é assim, acontece, Isabel. Então, assim, é sempre bom você também, além de você não pegar muito pesado, você ter alguém que você possa contar que o Tiago faz esse papel até hoje muito bem, de tipo assim, é normal, calma e tal. Quando, ele, quando o seu líder lhe conhece, né? Também o líder tem um papel de também pegar no pé quando vê que você precisa, mas também de acalmar você. Então, eu acho que foi uma das únicas vezes que eu meio que. Ai, meu Deus, que. É, eu, eu não fiz. Não, não é que você não fez. Você fez, mas não deu. E, e nessa semana eu não bati, gente. Foi por conta do cartão da mulher que não passou. E eu. Ah, olha, eu tava assim, tipo, meia-noite. Acho que faltava um ponto, meio ponto, não, faltava meio ponto, só que eu ia ganhar um ponto e meio com a matrícula e não saiu, aí eu ia fazer o quê? Ia me matar? Não, aí você também tem que ter o discernimento de saber, você tá dando o seu melhor, então pronto, né? O seu melhor no que você pode, né? É, até eu botei na nossa equipe lá, gente, ó, façam hoje dez ligações, porque muitas vezes uma pessoa fazer dez ligações é um martírio, né? O que pra gente pode ser tranquilo para outra pessoa não, então vá aos poucos porque você vai vendo progresso. E nada melhor do que o progresso, né? Qualquer progresso que você vê... Então, eu sempre fui na humildade de ver o meu progresso. Se eu estou progredindo, eu já estou feliz. Mesmo que eu não chegue no fim. Então, isso é, um, é uma dica muito boa para as pessoas.
3: Poxa, legal. É, é os pequenos sucessos, né, Isabel? É, o Matheus, que esteve com a gente aqui é, semana passada... Eu não sei se você chegou a ver... Mas teve um detalhe que ele falou que, muitas das vezes, a gente escuta, né? Pô, faz que vai dar certo. E
0: a maioria ouvi, das vezes... Eu eu adorei ah, quando ele falou isso.
3: Exatamente. Então, assim, a gente, a gente escuta bastante isso, né? Principalmente em redes sociais, é, muitos influencers, né? Fala, pô, continua, cara, você vai conseguir, você vai conseguir. E, muitas das vezes, a gente é, se frustra bastante por isso, porque... Muitas vezes a gente não consegue né agora Isabel assim pelo que eu pelo né pela nossa conversa pelo que eu já te conheço um pouco você já veio do campo do direito disciplinada Sim. né você já tinha isso agora eu queria saber ô Isabel a maior mudança que as vendas trouxe para você porque assim uhum. você trouxe a disciplina então legal você colocou isso no, no âmbito das vendas uhum. mas o que que as vendas em si fez com que você se desenvolvesse o que que você mais se desenvolveu no campo, talvez uma qualidade ah. que você já tinha ou algo que você nem sabia que tinha.
0: Nossa, muita coisa assim, muita, muita coisa mesmo. Eu percebo que eu sou outra pessoa, né? Tipo, aquele meu problema do início, né? Que eu ainda preciso melhorar muito. Eu acho que é uma das coisas que eu preciso melhorar. Tipo, de você se posicionar, né? Eu não, não tinha essa questão de me posicionar, né? De você realmente ter essa confiança de falar de saber, e você, que é o que vocês falam, né? Tipo, a gente que lidera, a gente tem que liderar a ligação. Se a gente não liderar a ligação, alguém vai liderar. Então, eu percebo muito isso. E incrível, gente, é sério. O que, eu, o que eu cresci aqui é porque, mais uma vez, a gente comenta, as pessoas banalizam o que a Wiser promove aqui, né? Porque é isso, a gente só olha para o dinheiro, porque realmente a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? A gente precisa, né? só que a gente pode fazer o dinheiro de dia e à noite estar tá nesse projeto, né? Assistir a uma mentoria, assistir a uma aula com o Flávio, ir para o, o campo, né? para ação, ir para a execução, pegar o telefone e ligar. E assim, eu melhorei muito, muito assim, essa questão de posicionamento, de confiar em mim, de saber que eu consigo fazer aquilo, né? Tipo, no início dizer como é que eu vou, primeiro, na, na minha cabeça, assim, ah, de, é referidos, como é que alguém vai me passar o número de alguém? Eu achava, eu achava, era tão inocente que no primeiro dia de apresentação do Flávio, ele disse: e a gente vai ligar para quem? Ah, eles devem dar uns números para a gente ligar. <risos> ele tá, eu achava que a gente ia ser inside Sailor, né? Tipo, ele vai passar, com certeza, né? Porque ele só fala dos referidos, eu acho que no fim, que ele falou dos 20, mais 20 e tal, acho que é no último dia. Eu tô na primeira da
2: turma também. A gente, eu achei a mesma coisa. Pois? É, cadê os lindos? Pô? Eu vou ter que arrumar
0: sozinha? É, eu então assim, isso... E eu tive muita dificuldade com referido no início. Eu acho que por essa minha crença, né? Limitante, assim, de eu achar que não conseguia. E não consegue mesmo, não. Aqui nesse projeto, quando... A gente vê Diego falando aquilo ali. Se você quer, você, se você crê que você consegue, é real. Porque se a gente já coloca que a pessoa não vai passar referido, que a pessoa não vai fazer DI, não passa, porque você já colocou na sua mente, né? Então, eu melhorei muito o meu, meu posicionamento, minha liderança de uma ligação, minha confiança. E, querendo, assim, para vocês verem, é, são resultados melhores de ter faculdade, porque a faculdade ele só dá ali o campo da teoria. E se você chegar em casa e não estudar, acabou, né? E aqui, você, só você colocar em prática, como muitas vezes vocês falam, liguem, não precisa ter muita teoria, liguem, é mais prática, e é verdade. Então, o que eu aprendi aqui, tipo, em oito meses, né? Que, vamos lá, que eu comecei a participar em janeiro, quando foi em agosto, setembro, eu já é outra pessoa. Fim do ano passado, eu já recebia... Convites de trabalho. Você já recebi, é convites de ser líder de, de vendas em empresas, né? Em CLT, e assim, pessoas assim, pô, Isabel, você, assim, perceberam a, minha, a diferença, assim, nem né? imagina que eu sou formada em direito. E eu sou tão cabeça hoje aberta que quando eu entrei aqui, aí eu pensei, não, mesmo que eu não vá dar certo nisso aqui, né? Porque eu não, também não tive aquela ilusão, é tanto que eu demorei meses para começar a ligar. Eu disse, não, mesmo que eu não dê certo aqui, que eu não queira continuar aqui, que eu não sabia o que ia é fazer da vida, né? Eu tava muito perdida. Eu digo, se eu, se eu é, aproveitar essas mentorias que o Flávio dá eu vou crescer. E foi exatamente, hoje eu me sinto capaz de trabalhar em qualquer local. Qualquer coisa que você me der para fazer nessa área, eu sei, porque eu aprendi. Então, coisa que antigamente eu não tinha, entendeu? Tanto que quando meu namorado dizia que eu dava certo com vendas, ele dizia, eu vou vender o quê? Eu não tinha essa cabeça. Então, então assim... Eu, aumentou a minha capacidade de, de, de pensamento, né? De saber que eu sou capaz, de liderança, de performance, execução, porque no, no direito a gente fica muito na teoria, né? Principalmente eu que estudei mais para concurso. E também no posicionamento, minha gente, que tudo hoje é posicionamento, né? Então, eu sou outra pessoa, assim, eu, eu posso listar aqui muitas qualidades. E é isso que a gente comenta aqui, né? Como algumas pessoas banalizam, né? E a gente está aqui nesse projeto, né? vocês não podem, a gente tem que levar para as pessoas, tem né? Tentar tá no recrutamento, mostrar para as pessoas que a gente tem aqui um projeto que dá tudo isso de graça e a gente ainda ganha. Por enquanto, que aí fora você paga mentorias caríssimas para aprender algo e depois ainda gastar mais para colocar em prática. né? Qualquer projeto que a gente for fazer, vocês são empreendedores sabe? sabem que a gente vai gastar. Então, é isso, eu tenho aqui mil coisas boas a falar da WSP. E o melhor, né, é as pessoas que estão conosco, que são pessoas que sempre estão dispostas a ajudar, que eu acho que isso é o melhor do projeto, né? incrível quando a gente está numa sala ali da matrícula, a pessoa tem um problema, todo mundo quer ajudar, pessoas que nunca nem me viu, coisa que no mundo normal a gente sabe que não é assim, né, gente? As pessoas não estão nem aí para você.
1: Maravilha, maravilha a história sensacional, Isabel. É, não tem como né, não dizer aqui que a gente ficaria aí mais de duas, três horas conversando e Nordestino gosta também de falar bastante. Oh,
0: é, né? Vocês viram, né? É uma coisa Sim. que me poli <risos> no PTL.
1: Mas foi sensacional te conhecer, a tua história. né? Eu já conhecia já muita coisa que a gente conversa muito, conhecendo o pessoal que está nos ouvindo mas infelizmente estamos chegando ao final de mais um episódio, episódio número 7, que vai ser com certeza, vai bombar, né? De dentre outros, é, vai é, ter muita audiência, galera, muito, que vai querer conhecer a tua história. E eu vou passar para as considerações finais, né? primeiramente começando com o Jonathan, depois eu Eduardo na sequência, e depois a gente vai dar uns
2: avisos também. Maravilha, Isabel, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente, um prazer estar contigo aí, né? sua simpatia, sempre a sua marca, é uma Obrigada. pessoa sempre alto astral até queria ter feito essa pergunta depois eu te faço até no privado também né? Para, é, não sei se é seu estilo ou se é a maneira que você encara as coisas mas eu, eu admiro bastante essa sua questão de estar tá sempre ali estar tá sempre ali positiva né? não de uma maneira ruim mas sempre de uma maneira legal, uma maneira leve então eu observo bastante foi muito legal também conhecer essa sua história eu sabia já que você era advogada que você tinha atuado na área mas esses detalhes da luta é sempre bom a gente conhecer, né? A gente vê sempre as partes, as partes mais bonitas, né? Mas a luta por trás aí a gente muitas vezes não, não, não sabe, né? Foi muito legal te conhecer, obrigado mais uma vez por ter, ter estado aqui com a gente. Eu desejo sempre sucesso para você, continue sempre sendo essa pessoa, sempre animada, feliz aí, e perseverante e determinada. Obrigado mesmo.
3: Maravilha, Isabel. Obrigado tá, pelo seu tempo, que é caro, né? <risos> obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, bater esse papo. É sempre, como eu falei, né? sempre gostoso te ouvir, é bem legal. Você tem é uma história espetacular. Muita coisa que eu não sabia. O, o Tiago, com certeza, já sabia, né? Mas, assim, obrigado mesmo, Isabel. Foi um prazerzão ter você aqui. Espero que você volte mais vezes, né? Espero que você topa aí ter essas conversas malucas com a gente aqui novamente.
0: Ai olha, eu amei, né? Muito bom estar com vocês, principalmente porque eu sou uma ouvinte assídua né? do podcast. Então, agradeço o convite, realmente feliz ondeada, admiro vocês três, né? Rapazes aí, cheio de boas ideias, né? De levar a WSP a mais pessoas, levar mais longe, e com certeza esse projeto vai animar né? as pessoas a entrarem, vai reavivar pessoas que estão mais mais mornas, né, que são mais é, na, caídas aqui, porque a gente aqui é de altos e baixos, não tem como não ser assim, então espero que o que eu tenho falado aqui tenha contribuído para as pessoas, né, que saibam que a vida não é só festa, não é só alegria, a gente também tem uns momentos aí de baixa, só que a gente tem que manter a fé em Deus, manter aí a, a positividade para mudar, né, porque senão nada muda, então agradeço o convite, estou aberto, eu quero participar viu, das coisas polêmicas, eu adoro, o Tiago sabe, que eu adoro coisas polêmicas. bastidores, eu gosto muito, então vamos trazer para o podcast, estamos juntos.
2: Vamos então,
1: sim. É, ó, eu não esqueci, os meninos me lembraram aqui, é uma pergunta que eu sempre faço aí de praxe,
0: ah. e eu já
1: vou pergunta perguntar, Isabel, e você já deixando uma mensagem final também, tá bom? É, quem é... A Isabel Lavor, quem é essa menina sensacional, essa pessoa que todos querem estar por perto, com essa energia, sempre para cima, sempre sorrindo, mediante dificuldades, aos objetivos, sempre buscando aí ajudar, estender as mãos para as pessoas. E quem é, Isabel? Fala em resumidamente e já deixa aí uma mensagem para quem está nos ouvindo.
0: Legal, é. eu assim, não gosto muito de me dizer assim, né? me descrever, mas... Isabel, o que eu vejo assim, né? Pelo que eu percebo né, na minha vida, nos meus anos já de vivência, uma pessoa muito determinada, sou muito determinada, cheia de sonhos, filha de um do Deus Altíssimo, né? E que crê nas promessas dele. Então, se ele disse, vai ser cumprido, né? Mediante a minha ação. Então, que Deus me dê saúde para eu realizar tudo que ele já prometeu. Para mim. E minha mensagem é essa, né que quem está aqui nesse projeto de vendas persista, continue, que a gente consegue, a gente vai passar por altos e baixos, mas realmente a gente tem que persistir, que o fim é melhor que o começo, eu acho que é do Ed, essa frase, e realmente, assim, cada etapa que a gente cumpre aqui, quando a gente olha para trás, a gente poxa, vocês que têm mais tempo, têm mais emoção ainda, então vamos continuar, e quem é do, empre do, é do empreendedorismo, também persista, continue, que o empreendedorismo realmente é o que tem de melhor no Brasil, né? é o que, que move o Brasil. Então, empreendedores continuem com boas ideias, com sangue nos olhos, que não é fácil empreender no Brasil. E vamos lá, qualquer coisa estamos por aqui, o que eu puder ajudar as pessoas, eu sempre ajudo, eu fico muito feliz, até quando alguém me busca, pede ajuda, e eu estou sempre à disposição.
1: Já deixa as redes sociais também, Isabel, onde a galera pode te achar.
0: Legal, eu uso o Instagram, isabel.lavor, L-A-V-O-R. L -A -V -O -R. Me, me chamem lá que eu, eu converso com vocês.
1: Maravilha, sensacional. Isabel, eu sou suspeito a, a, a dizer, né? Você é uma pessoa que nos encontramos aí, não foi por acaso, acho que nada é por acaso, tudo tem um propósito e eu tive a honra aí, de tenho a honra hoje de ter você na minha equipe, no meu time, hoje como uma líder é, eu tenho orgulho de ter você aí conosco. Eu desejo que você continue firme, seguindo firme o teu propósito, uhum. é, o teus sonhos, os teus projetos. Vamos alcançar juntos, com certeza. Que Deus continue te abençoando grandemente, você, a tua amiga, o teu noivo, o futuro maridão aí. E vamos seguir firme aí, com certeza, aí, é, que você continue sendo essa pessoa especial que é para todos, todos, muitas pessoas aí, aqui dentro do projeto, principalmente que te admiram, você sabe disso. Eu sou uma dessas pessoas, está sempre torcendo por você. Os meninos, com certeza, aqui também, tá bom? E as portas sempre estarão abertas aí para você.
0: Muito obrigada, amigo!
1: Bacana, galera. Foi sensacional esse episódio. Antes da gente finalizar, é, a gente vai mudar um pouquinho aqui o. É, é, o o nosso, nosso andamento aqui. Eu vou passar aqui por Jonathan, resumidamente, aí, para essa nossa agenda de agosto, Jonathan. Passa aí aí os nossos convidados, futuros convidados aí que estarão conosco nesse mês de agosto.
2: Show de bola! Esse mês está um mês especial, aí também. Muito bacana, ó. Tivemos o um episódio agora dia 10 de agosto com o Matheus Canuto, fala sobre empreendedorismo, né? Empreendedor era um empreendedor raiz, né? Que começou do zero. É muito legal o que ele fala ali, né? Nesse episódio pra gente, um bate-papo muito bom, é né, Muito fera, né? Além da Isabel, que participou hoje. Né, teremos na semana, no dia 24 de agosto, o lançamento do episódio com a Luísa né Também é uma fera aí na consultoria de imagem, né? Também entende muito da área de vendas também. uma Já foi líder também em projetos de vendas. Ela é sensacional. E finalizando o mês de agosto, dia 31, teremos né, o bigodinho, né? O John Villela. É, com o empreendedor aí, também vai estar tá sensacional. Né? Botei, lá que assim. Vocês capricharam, hein? Esse
0: mês está muito bom, gostei.
1: <risos> Já deixa as redes sociais aí, Johnny.
2: Show de bola. Quem quiser me seguir, Jonathan Mescoloto Jonathan com TH e N, Mescoloto com dois L dois T's. Sigam também Papo de Black, PDC, né? Papo de Black PDC no Instagram, que é muito importante para a gente... Você está atento das novidades, dos cortes ali, quem não segue ainda, segue lá.
1: Maravilha. E passando pro Evandro das considerações finais, Evandro, antes disso, fala um spoilerzinho aí do mês de setembro, Evandro. O que, que a gente vai ter de novidade? Rapaz! <risos>
3: a agenda começa pesada, hein? Vamos ter aí um, um grande amigo, né? Pô, um cara que a gente admira bastante. Um oriental também né, Rafael Casuto vai estar tá aqui com a gente Muito vai bom, ser hein? bem legal vai ser no bem dia legal do aniversário. É, no dia do aniversário no dele no dia do aniversário dele <risos>
0: também me conte essa história, pelo amor de Deus É pra ter perguntado, Eu quero saber o que é coitado tem no aniversário dele vocês não valem
1: coitado aqui no ar
0: ah, ele vai Mas, contar?
3: Claro, pô, vamos abordar olha. todas as polêmicas aí. Isso,
0: olha aí, muito bom.
3: Mas vai ser <risos> muito legal. E Minhas redes sociais, Evandro Evangelista Farias, me encontrem em qualquer rede social aí, Facebook, Instagram,
1: tweets, é isso aí. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Isabel, mais uma vez, muito obrigado. Conte com cada um de nós aqui. Jonathan, Evandro, meus parceiros, aí, irmãos, amigos obrigado mais uma vez aí por mais esse episódio, por estar à frente aí mais uma vez, e galera curtam, ouçam aí os episódios anteriores, aproveitem esse conteúdo aí que estamos aí fazendo pra você com todo o carinho e chegamos ao fim de mais um episódio Papo de Black estaremos aí na próxima semana com o episódio número 8, vai ser sensacional, e estamos aí juntos buscando o objetivo de cada um de vocês, levando uma mensagem aí que vai fazer com certeza aprendemos com cada um que vem aqui e também passamos um pouco de conteúdo para você, algo que realmente vai diferenciar no teu resultado, nos teus objetivos. Grande abraço, galera. Até a próxima aí. Tamo junto. Até Valeu, mais.
0: pessoal. Tchau, tchau, gente.